1: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. El miércoles 3 de enero y estas son las principales noticias. Dan a conocer cientos de páginas de documentos relacionados con el caso de tráfico sexual de menores de Jeffrey Epstein. Hay una lista de unas 200 figuras de la política, los negocios y el espectáculo que se mencionan. Una mujer denuncia a su padre por cometer abusos sexuales contra una sobrina y su nieta. Habría un total de 20 víctimas más. Las autoridades de Osceola, en Florida, buscan al hombre y piden ayuda de la comunidad.
2: Estamos sí recibiendo a nivel nacional, porque esto es una investigación que se extiende no tan solo al estado de la Florida, sino que también el distrito de Puerto Rico.
1: Se desintegra la caravana de migrantes que avanzaba por Chiapas, México, rumbo a la frontera con Estados Unidos. Se detuvieron por la promesa de las autoridades de concederles documentos legales para circular. Ahora
3: mismo las cosas están, no están claras, creo que ellos no van, a, no van a hacer ningún papel, ellos van a ir para atrás.
1: Y California se recupera del mal tiempo invernal que con sus marejadas provocó serios daños en la costa. Pero hay una nueva advertencia de alto oleaje que exige tener mucha precaución. Comienza la edición nocturna.
4: Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Cientos de páginas de documentos del juicio relacionado con el caso Jeffrey Epstein, quien fue acusado de tráfico sexual y que se habría suicidado en la cárcel, se hicieron públicos hoy. En ellos incluyen cerca de 200 nombres, entre ellos importantes hombres de negocios, políticos y funcionarios. Celia.
1: Así es, Mighty, y es que en esta lista también figuran los expresidentes Bill Clinton y Donald Trump, pero no se les acusa de ningún delito relacionado con tráfico sexual. Fabiola Galindo nos tiene más su ...sobre este, el primer conjunto de documentos que se ha desvelado como parte de esta orden judicial.
5: Es un momento importante para decenas de mujeres que fueron víctimas de tráfico humano y sexual a manos del fallecido millonario Jeffrey Epstein y sus cómplices. Hoy la Corte Federal en Nueva York, en donde se llevó el caso, publicó los documentos con los nombres de los testigos, víctimas y hombres cercanos al millonario, quien antes de suicidarse en un calabozo neoyorquino, esperando por un juicio, explotó sexualmente a las jóvenes cuando eran menores de edad. También incluidos están los récords de los vuelos y pasajeros del jet privado de Epstein, conocido como el Lolita Express, en el que traficaba a las adolescentes.
2: Aparecer en esta lista puede tener implicaciones graves. No significa automáticamente la culpabilidad, pero sí un escrutinio legal y público, especialmente si se establece una conexión directa con actividades delictivas.
5: Hay referencias de Bill Clinton como alguien que voló en el jet de Epstein, pero nunca fue a su isla privada. Los fiscales le preguntan a una de las víctimas si Jeffrey le habló alguna vez de Bill Clinton. Ella responde, una vez dijo que a Clinton le gustan jóvenes, refiriéndose a las chicas. En el 2000, Epstein fue fotografiado con Trump, quien también aparece en los documentos. Sobre el expresidente, la joven víctima recuerda que Jeffrey dijo, Genial, llamaremos a Trump e iremos a, no recuerdo el nombre del casino, pero iremos al casino. También señala que no llegó a ver a Trump. En el 2005, Virginia Joffrey acusó públicamente a Epstein por traficarla siendo menor de edad, con entre otros el príncipe Andrés de Inglaterra. Sobre el príncipe, otra joven víctima declara que pusieron una marioneta en el regazo de Virginia y yo me senté en el regazo de Andrew y pusieron la mano de la marioneta en el pecho de Virginia y Andrew puso su mano en mi pecho y se hicieron una foto. David Copperfield, el famoso mago, es quizás el único nuevo nombre que se da a conocer como un asociado de Epstein. ¿Vio usted a David Copperfield siendo amigo de Epstein? Pregunta a un fiscal. Sí, responde la víctima. Las menores eran en su mayoría adolescentes de la Florida en situaciones vulnerables y de familias de bajos recursos. Lo más importante es que se tienen que crear leyes hoy en día que a través de este caso y gracias a este caso puedan proteger a los niños que están a riesgo del tráfico humano. Y bueno, como ya decían, esto no significa que ninguno de los nombrados esté siendo acusado de algún delito. Se aspira que más documentos sean publicados en los próximos días y aunque no cambia la historia de lo que ya se sabe de Epstein, le da un cierto sentido de justicia a las víctimas que en muchos casos han tenido que firmar acuerdos de no divulgación en sus casos. Regreso contigo, Mighty.
4: Muchísimas gracias, Fabiola. Y un presunto depredador sexual está siendo buscado en Seola, Florida. David Albarrán de 51 años, fue inicialmente denunciado por abusar de su nieta. En los dos siguientes meses surgieron unas 20 denuncias adicionales en su contra. El hombre supuestamente ha dicho actuar por órdenes del demonio. Nuria Sebasco nos tiene más detalles.
0: Mi mensaje es que si un hombre toca a su nieta,
4: tocará a tus hijos.
0: Esa es la advertencia de Ana Albarrán, quien no lo pensó dos veces para denunciar públicamente a su padre e incluso ofrecer una recompensa por su captura, por presuntamente abusar de su sobrina y nieta de este. Pero mayor fue su sorpresa.
5: Fue el día de Acción de Gracias del año pasado, como
3: la semana después de que todo sucedió, que mi padre había estado cometiendo actos lascivos contra mi sobrina. Ella habló el día de Acción de Gracias. Hay una gran pelea entre mi papá y mi hermana, y luego, una semana después, cuando me entero, me di cuenta de que mi familia está tratando de que mi hermana no presente cargos por los crímenes que él cometió contra mi sobrina. Así que comencé a decir que si no te presentabas, lo publicaría. Pero él no lo sabía cuando publiqué y él tendría más de 20 víctimas. En dos meses, 20 personas lo señalaron.
0: Por esa denuncia lo buscan en el condado de Osceola, en la Florida. Con esta advertencia, el sheriff del condado de Oceola exhorta a la ciudadanía a cooperar con las autoridades para dar con el paradero de David Albarrán, quien habría abusado también de primas, sobrinas e hijastras. La hija del presunto ofensor sexual asegura que entre las víctimas que se comunicaron con ella hay una mujer de 30 años quien asegura que ese pudo haber sido su victimario y que su madre la vendió a este cuando esta apenas tenía cuatro años. Ana entiende que su padre está en la isla y que es ayudado por familiares en San Lorenzo y San Juan, pero no pudimos contactarlos a pesar de múltiples esfuerzos. En la isla no hay querellas reportadas contra el Barran. Sin embargo, las autoridades federales en Puerto Rico confirmaron que desde el pasado mes de octubre colaboran con el estado de la Florida en la búsqueda.
2: Eh, en este momento es parte de, de la investigación, eh, estamos sí recibiendo a nivel nacional, porque esto es una investigación que se extiende no tan solo al estado de la Florida, sino que también el distrito de Puerto Rico eh, tiene una investigación abierta sobre, sobre este fugitivo.
0: Para las noticias, Nuria Sebasco.
1: Nuria, gracias.
2: Pasamos a México,
1: donde se desintegró la caravana de migrantes en Chiapas que pretendía atravesar el país y llegar hasta la frontera con Estados Unidos. Aparentemente, los migrantes aceptaron tramitar documentos legales para poder transitar por el territorio nacional sin ser detenidos o deportados a sus países de origen. La Seca nos tiene la información en el siguiente informe.
6: El sueño se desintegró. La caravana migrante Éxodo de la Pobreza no logró avanzar más allá del sureste mexicano. La tan esperada respuesta de las autoridades llegó con más de 30 camiones que el día de hoy trasladaron a cientos de migrantes a un albergue temporal en Huixla, Chiapas. Muchos aceptaron bajo la promesa de obtener papeles.
2: Un poco decepcionado
5: todos.
1: ¿Pero tú aceptarías subirte a los camiones? Yo acepto porque quiero el permiso.
6: Los camiones que prometieron regresar por quienes no alcanzaron un lugar nunca llegaron, dividiendo a familias completas que hoy están lejos e incomunicadas.
2: Nos mintieron completamente porque teníamos acá, porque nos dijeron que hoy íbamos a tener un permiso regulatorio para poder trabajar legalmente.
6: Los pies ya no dan, el dinero ya no alcanza para tan larga espera. Los que quedan de los 6.000 migrantes que empezaron a caminar aseguran que el Instituto Nacional de Migración no sabe lo que hace.
3: Ahora mismo las cosas están, no están claras, creo que ellos no van, a, no van a hacer ningún papel, ellos van a ir para atrás y para atrás y para atrás.
6: Mientras en Oaxaca ha estado colindante con Chiapas, funcionarios federales desmantelan el Centro de Movilidad Migratoria de Juchitán. Sí, que ya van a cerrar este lugar, pero
5: no deberían porque aquí es el único lugar donde nosotros estamos prácticamente resguardados.
6: Son miles quienes tienen miedo de quedar desamparados, a merced incluso de las autoridades. Porque más por las criaturas de uno, ¿verdad? ¿Sí ¿Me entiendes? La caravana que era una forma masiva de presionar a las autoridades no existe más. Y sin ella, miles vuelven al doloroso punto donde iniciaron su camino. En la Ciudad de México, Gaby Claseca, Univisión.
1: Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión.
0: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el Gallo de Oro. Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
4: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. Un total de 42 adultos y 47 menores llegaron a la ciudad de Guatemala hoy por la mañana en el primer vuelo de 2024 con deportados desde Estados Unidos, según confirmó el Instituto Guatemalteco de Migración. Las 89 personas que habían ingresado de manera ilegal al territorio estadounidense arribaron desde El Paso, Texas.
5: Nos habían dicho que en Estados Unidos nos iban a ayudar, pero fue una mil mentira y al llegar allá pues lo tratan re mal a uno, lo meten en una cárcel. Prometí nunca más volver a Estados Unidos, ¿verdad? entonces ahí estamos que sufrimos bastante en el camino, en el tren, aguantamos frío, hambre, agua. En
4: 2023, según las autoridades guatemaltecas, 55.302 ciudadanos de su país fueron deportados desde Estados Unidos
1: una familia hondureña está sumida en el más profundo dolor por la inesperada muerte de una bebé de cinco meses. La pequeña niña cayó de los brazos de su madre cuando esta estaba intentando subir a un tren en un movimiento que además estaría acercando a la frontera con Estados Unidos. Los padres de esta bebé también dicen que tras el funeral en México estaban también pues con la intención de nuevamente llegar a Estados Unidos. La información la tiene Claudia Mendoza.
3: Encontramos a Emma Martínez y a Óscar Portillo sentados en las afueras de su casa, llorando por la tragedia que llegó a su familia. Que era, Emma y Óscar son los padres de Josué Portillo y los abuelos de Emma Dayana Portillo Centeno, la bebé de cinco meses de edad que fue noticia luego que su cuerpecito quedara tendido cerca de las vías del tren. En el mes de mayo, Josué Portillo salió de esta zona del norte de Honduras en busca de mejores oportunidades. Iba acompañado de su esposa Lourdes, quien tenía cuatro meses de embarazo. También le acompañaban sus dos pequeños de dos y cuatro años de edad. Sin embargo, ninguno de los miembros de la familia se imaginó la tragedia que les esperaba. Lourdes Centeno dio a luz a la bebé en México. Por eso la familia aguardó a que creciera un poco para continuar la travesía. En el mes de diciembre, acompañados por varios tíos del muchacho y por la abuela materna de la niña, decidieron seguir con el objetivo.
5: Ya el lunes decidieron montarse en el tren yo les dije que no se fueran, que se fuera en bus, porque ellos les dieron asilo allí en México.
3: El miedo de Emma se hizo realidad. Uno de los tíos de Josué los llamó y les narró que mientras todos intentaban subirse al tren en los patios del ferrocarril en el municipio de El Carmen, a su nuera Logurde se le revaló de sus brazos la bebé y que ambas cayeron al suelo. Hoy esta familia se encuentra destrozada y en medio de la angustia y tristeza piden ayuda a mi hijo que llegue a
5: Estados Unidos para que puedan pasarlo a Estados Unidos, mi hijo está destrozado por la pérdida de la niña
3: En Dayana será sepultada en México en las próximas horas y de acuerdo con su familia en Honduras, al recuperarse de sus golpes y lesiones, Josué y su familia continuarán
4: buscando llegar a los Estados Unidos en Cortés, Honduras, Claudia Mendoza Univisión y cuatro niños murieron en un incendio que arrasó a una casa en Somers, Connecticut, este martes. Los menores tenían edades entre los 5 y los 12 años y eran miembros de una misma familia. El jefe de bomberos dijo que el dúplex estaba envuelto en llamas cuando llegaron y lucharon para entrar por la puerta trasera. Al menos una persona saltó desde el segundo piso, otras fueron rescatadas y varias fueron trasladadas a hospitales.
1: Una corte de Nueva York accedió a postergar el juicio de Heidi Matar, el hombre acusado de apuñalar al escritor indio británico Salman Rushdie. El juicio estaba programado para iniciar el 8 de enero, pero los abogados de Matar pidieron que se postergara para poder estudiar las memorias de Rushdie sobre el atentado que se estarán publicando en este año bajo el título Puñal Meditaciones de un Intento de Asesinato.
4: Hassan Sharif, un clérigo musulmán, fue muerto a tiros frente a una mezquita en Newark. El hecho se produjo en momentos de tensión debido a amenazas y discursos de odio generados por el conflicto en la franja de Gaza. El fiscal general de New Jersey, Matthew Platkin, dijo que por ahora no hay evidencia de que se trate de un acto de terrorismo.
1: Y también un hombre a punto de ser sentenciado por agresión física, observen, se lanzó contra una jueza en Las Vegas. Dura Reiden también saltó por encima del estrado y logró asestarle varios golpes a la juez antes de que los guardias de seguridad y otros funcionarios se lanzaran sobre él para tratar de controlarlo. Minutos antes, la jueza Mary Kay Holtus había rechazado conceder a Reiden la libertad condicional.
4: Viajar puede ser algo maravilloso, pero hay dos cosas que pueden arruinar la experiencia, los retrasos y las cancelaciones de vuelos. Por eso, cuando empecemos a planear los viajes para el 2024, hay que saber qué aerolíneas evitar para tener el menor número de interrupciones. La empresa de análisis de aviación Sirium publicó su On Time Performance Review 2023, que lleva más de 15 años evaluando la puntualidad de las aerolíneas. Una vez más, Delta Airlines obtuvo el primer puesto por haber conseguido que el 84% de sus más de 1,4 millones de vuelos llegaran a tiempo. En segundo lugar se ubica Alaska Airlines con un 82% de puntualidad en sus vuelos. Y en el tercer escalón se encuentra American Airlines con un 80% de sus vuelos puntuales.
1: Tome nota de ello. Y también zonas costeras de California, que además la semana pasada recibieron el embate de una tormenta invernal, está nuevamente bajo advertencia de posibles inundaciones y daños. Las olas quizá no sean tan fuertes, pero de igual manera pueden causar daños y en casos también de imprudencia podrían cobrar vidas. Juan Carlos González nos informa.
2: Apenas los residentes y comerciantes de esta área tratan de recuperarse de los daños ocasionados por las intensas marejadas de la semana pasada y ya hay una nueva
4: advertencia.
2: Está llegando otra advertencia por alto oleaje, dice el capitán McGrath del departamento de bomberos del condado de Ventura. Y aunque aclara que las olas no estarán tan altas como las de hace una semana, pide a la gente que tenga precaución. Y es que este incidente, que fue captado por diversas cámaras de video y que causó destrozos y envió a ocho personas al hospital, ha hecho que mucha gente, en lugar de alejarse, venga a la playa a ver el alto oleaje. Tengo toda mi vida aquí, desde los 12 años viviendo, y nunca había mirado algo así. Un fenómeno nunca antes visto, dicen los residentes. Yo tengo 20 años aquí, nunca había visto esto, hasta ahora, este fin de semana, ¿qué pasó eso? La advertencia por el alto oleaje está en vigencia a lo largo de la costa central y norte del estado de California. En estos momentos ya ha comenzado a aumentar la fuerza de las olas, pero lo que es evidente es el viento con ráfagas de más de 35 millas por hora. Las autoridades piden a la gente que por ahora se abstenga de nadar y de surfear. Y es que recuerde, estando cerca se puede sentir la fuerza del mar.
3: Que está enojado todavía. Las corrientes están muy, muy fuertes. El viento, todo.
2: En Ventura, California, Juan Carlos González, Univisión. Ucrania
1: y Rusia efectuaron hoy un intercambio de más de 200 prisioneros de guerra en cada bando en la primera entrega mutua de personas capturadas en la guerra desde el 7 de agosto. El Ministerio Ruso de Defensa explicó que como resultado de un complejo proceso de negociación, 248 militares rusos fueron devueltos. El intercambio fue posible gracias a la mediación de los Emiratos Árabes Unidos.
4: Y si hacer dieta es uno de sus propósitos de año nuevo, puede que merezca la pena probar la dieta mediterránea. Por séptimo año consecutivo, US News and World Report la ha nombrado la mejor dieta en general. La dieta se basa en frutas y verduras, cereales integrales, legumbres y pescados grasos. También incluye algunos frutos secos y aceite de oliva virgen extra.
1: Y el rey del rock and roll, Elvis Presley, estará regresando en este 2024. Se trata de una proyección holográfica en la cual también en un ambiente inmersivo va a permitir ver en realidad virtual distintas facetas de la vida pública y privada del rey del rock and roll. El show culminará con una presentación musical y además este show titulado La Evolución de Elvis será presentado en Londres en noviembre. Luego habrá pre presentaciones también en múltiples ciudades que van a incluir Las Vegas, Tokio y Berlín.
4: Wow, ahora la pena verlo. Y para la despedida del día nos vamos hasta Chile donde cientos de personas reunidas frente al Palacio Presidencial La Moneda en Santiago elevaron la mirada al cielo para ver el famoso funambulista francés Nathan Paulin cruzando la principal arteria de la capital.
1: Así es mighty sobre una fina cuerda de acero de 270 metros y a 50 metros de altura, Paulin realizó el espectáculo que fue el encargado de inaugurar la edición número 31 del wow. Festival Internacional Teatro Amil, uno de los certámenes artísticos más importantes del País que además se celebra cada verano. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.
0: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
2: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.